1: Feliz tarde, acompáñenos a vivir esta gran experiencia en la Radio Dominicana que es Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación, 100% enfocado en la orientación de nuestros oyentes y sobre todo con el apoyo de nuestros invitados que cada sábado se suman a estas conversaciones para aportar sus conocimientos y recuerden que con nosotros su consulta es completamente gratis a través de esta Sol 106.5, la más interactiva. Como cada sábado, la bellísima Marta Figuereo.
2: Ay, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muy bien. La voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola,
3: Marta. Hola a todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva, Sol 106.5.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, tenemos... Que eh, para hoy nuestras redes sociales, la del programa es arroba este consulta rd tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La tuya, Marta.
2: Figuereo M para Instagram y Figuereo rayita bajo Marta en Twitter. La
1: tu, tuya, Denisa Ortiz.
2: En todas las plataformas
3: digitales, arroba Denisa Ortiz.
1: Bueno, hoy tenemos que el lunes más bien se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, sobre, y por eso estaremos conversando en el interactivo de la orientación con una brillante psiquiatra de nuestro país acerca de la salud mental desde la perspectiva de la igualdad de género Una conversación muy interesante que lo invitamos a ustedes a que se suben a la misma desde que estemos, eh, estemos ya en contacto con ella. Siempre nosotros en la parte inicial del programa pasamos nuestra mirada acerca por cerca de las tendencias e innovaciones que acontecen en nuestro país o en el mundo. Y nuestra mirada de hoy va dedicada hacia el extraordinario avance que continúa experimentando la inteligencia artificial. Muchas eh, compañías tecnológicas han llevado este, esta, esta herramienta, verdad, el nivel de desarrollo que lleva, pues está facilitando muchas cosas, pero de igual forma también, en la medida que se van facilitando cosas... Van también suprimiéndose y se van a perder, lamentablemente, algunos empleos que tienen que ver con eso. Nuestra mirada de hoy va enfocada hacia el avance que tiene la tecnología que ha implementado Microsoft a través de Group Transcript, que es una nueva app que han desarrollado para iPhone, ¿verdad?, para el sistema eh, iOS. Y esta tiene la particularidad de que te puede traducir eh, conversaciones de pequeños grupos, pero aparte de que te la puede traducir, te la puede transcribir, y te la puede traducir de manera simultánea hasta en 80 idiomas diferentes. Es decir, que ya esas personas que tenían que la obligación en esas reuniones de trabajo, o quizás hasta los encuentros sociales o periodísticos que llevar una minuta o llevar una relación de lo conversado, pues esto no quiere decir que surgió ahora, sino es lo que resalta es la novedad de que la transcripción está siendo cada vez más fiel y que te la pueda hacer en diferentes idiomas de manera simultánea. O sea, que la novedad estaría en eso. Y esto, sin lugar a dudas, pues, imagínense ustedes en una conversación multilingüe, por ejemplo. Tendría que tenerse, si son seis idiomas, cuatro idiomas, tres idiomas, tres personas que vayan haciendo las transcripciones y las traducciones de manera manual. Pues a través de esta, de esta app, pues ya eso queda suprimido. Y sobre todo, claro, le va a dar ahora mayor agilidad a las personas para que tienen que tomar notas porque lo pueden hacer a través de esta plataforma siempre y cuando el ambiente no ofrezca ruidos que puedan entorpecer y que puedan quizás... Eh, generar confusión en al, al, al método este de, de inteligencia artificial, hacer la traducción correspondiente. Pero lo importante es lo avanzado que cada vez estamos.
2: Bueno, muy importante porque siempre uno está... Digo, con eso no quiero decir que no estudien inglés o no estudien francés o portugués. Porque, bueno, eh, Perdón, es bueno aprender, pero ya tú no tienes esa, ese temor de estar en una conferencia y que tú no sepas el idioma. Eh, y quedarte es. así, como, como dice la gente, Lela, ¿verdad? Así que, importante. Pero, no obstante, eh, la inteligencia artificial me llamó la atención un artículo que estuve eh, leyendo en, 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 en el periódico, periódico internacional que dice que por qué no deberíamos sentirnos eh, culpables de reconocer que debemos descansar. Eh, wow. Vemos en las redes... Tantas ofertas, tantos coach entre paréntesis, respetando los coaches, de que tú debes hacer, de que el cielo es el límite, de que tú debes ganar dinero en tu casa, de que tú debes, de que tú debes, pero tú nunca debes descansar. Entonces, eh, estar ocupado se ha convertido en una cuestión de honor. Expresa en su libro El Arte del Descanso, Claudia Hammond. Dice ella que no descansar se ha vuelto algo que esperamos de nosotros mismos y de los demás. Así es que, señores, todo esto está cobrando un peaje. Nos sentimos muchas veces tan culpables. Ay, pero yo no estoy haciendo nada. Ella no hace nada. Entonces, esa culpabilidad nos está llevando a una enfermedad, que es la enfermedad que es una pandemia más primermana del COVID-19, que es el estrés. Y un estrés maltratado. Ustedes saben a dónde uno va a llegar, a una locura. Así es que no te sientas culpable, no te sientas agarrado de las manos porque tu amiga, tu hermana está haciendo tantos cursos y tú hiciste una siesta. Haz tu siesta, descansa.
1: Bien, ¿y tu mirada, Benítez?
3: Bueno, en la tarde de hoy vengo con una primicia que lanzó Google en esta semana y es que van a abandonar los cookies que rastrean el, al usuario en internet Me esto esto nos llamó mucho la atención. ¿Saben por qué, chicos? Porque para nadie es un secreto que los cookies lo que hacen es guardar todas esas informaciones de búsquedas que nosotros colocamos en los diferentes portales y dentro de ellos en uno de los más importantes, que es el Chrome, que es de la misma compañía Google. Entonces, este gigante de la Internet, como les he llamado a través de, de las plataformas digitales, anunció en el 2020, pero debido al COVID-19 no pudieron entrarlo en ejecución que iban a eliminar de sus navegadores lo que eran los cookies. Pero este año anuncia que no solo van a eliminar los cookies, sino que también van a llamar los cookies de terceras partes, que son esos cookies que hacen que rastrean al, al desde su localizador del computador al buscador, que en este caso serían los usuarios. Es una noticia muy interesante porque nos brinda a nosotros la oportunidad de sentirnos seguros en esta grande, en este grande navegador. Carlos, ¿por qué te ríes?
1: Porque ¿quién va a comprobar eso? Lo pueden anunciar, pero siempre existe la posibilidad siempre hay un de que queden registros. Así y déjame es. decirte, el negocio multimillonario que es a través de la uh -huh. Big Data y sobre todo eso, el manejo de tantos datos, no es verdad que lo van a desperdiciar así, así por sí. Así ¿Eh? por para, así,
2: para, para satisfacer al usuario, para que sea más cómodo frente a una bueno, pantalla.
1: nosotros vamos a nuestra primera pausa. Recuerde que el comercial de Óptica López te premia y tenemos para hoy dos órdenes de compras de 2.500 pesos. Me dice el, el equipo directivo de Óptica López, que la pregunta de hoy tiene que ser en base al comercial. Así que usted escucha el comercial y de ahí le vamos a hacer la pregunta. Y tan sencillo como eso, si usted eh, no puede haber participado, la persona que va a llamar no puede haber participado anteriormente. Pero cuando coloquemos el comercial, usted lo escucha y en su momento, entonces, le haremos la pregunta para que usted se lleve una orden de compras de 2.500 pesos.
0: Estás escuchando... Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de turismo. La Organización Mundial del Turismo confirma que 2020 fue el peor año de la historia del turismo, ya que registraron mil millones de viajeros menos en todo el planeta en comparación con el 2019, un ejercicio que cerró con 1.500 millones de viajeros. Cifra que supuso una caída del 74% debido a un desplome sin precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas de los viajes impuestas por la pandemia del COVID-19. Indica la entidad que recuerda que en la crisis económica global del 2009 el descenso del turismo fue apenas del 4%. En sábado de consultas, cápsula de turismo.
0: En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Tornamos al interactivo de la orientación y cómo anda el clima con Denisa Ortiz. A ver, las personas que van a salir de la ciudad están inquietos porque de repente en la ciudad capital hubo un chubasco.
3: Pues les cuento que sí. Eh, durante este fin de semana, lo que es sábado, domingo e inicio de semana, el, eh, vamos a estar presentando un sistema frontal generando algunas escasas lluvias en toda la, la costa norte del país. Por eso fue que justamente en la madrugada de hoy percibimos que de repente una llovizna ligera y transcurrió mientras fue transcurriendo el tiempo se fueron presentando chubascos dispersos, pues les cuento que todo esto es debido a ese sistema frontal que está ubicado en el canal del viento y que presentará algunos, algunas incidencias en lo que es el canal de la mona, para mañana domingo también se espera que el sistema frontal comience un poco a debilitarse y entonces tengamos eh, un pronóstico más de humedad que de lluvias eh, cabe destacar que Continuamos con las temperaturas frescas durante lo que es en horas de la mañana, pero hay una observación en esta semana, es que vamos a estar sintiendo ya lo que son nuestras calurosas temperaturas en horas del día. Esto es provocado por el viento del suroeste, siendo, como le dije, agradables tanto en la noche como en la madrugada. Eh, las temperaturas se van a sentir un poco calurosas, por lo que vamos nuevamente a indicarle a la población el consumo de líquido, preferiblemente agua, y lo menos probable al sol y utilizar ropa ligera. Porque recuerden que ya estamos en marzo y cuando se aproxima marzo y abril, todo el mundo lo que piensa es en la semana mayor. Así que... Eso es lo que tenemos por el día de hoy.
1: No lo podemos quejar porque nos han dado unas horas extra de temperatura agradable, sí, sobre todo en las noches. Así es. Sí,
2: en las noches y la, y la madrugada. La madrugada. Y realmente, como tú decías, yo estuve, no era rompiendo el toque de queda, sino tenía una actividad eh, temprano en la madrugada y me sorprendí con la lluvia eh, por parte, realmente en, en parte de la zona oriental.
1: Bueno, nosotros vamos ahora a nuestra próxima sección.
0: escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva
1: En Sábado de Consultas Cápsula de Marketing Las marcas en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de consultas Ahora en Sábado de consultas Consulta de entretenimiento
1: Retornamos al interactivo de la orientación, entonces, ¿cómo anda el mundo del entretenimiento? Estás, me imagino que tienes muchas opciones que recomendar. ¿eh?
3: Así es, Carlos, pero antes de iniciar con lo que es la plataforma de Netflix, quiero recordarle a todos los que nos sintonizan que hoy de 7 a 8 de la noche sintonizan nuestro espacio Encuentro Informal a través de Telefuturo. Y para los Estados Unidos, en TV Quisqueya, 1096 Optimum, en una entrevista completamente diferente, bajo la conducción del periodista Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte. En cambio, a todos los eh, los que aman la plataforma digital y las series y las telenovelas, eh, les cuento que sí, las telenovelas, porque aunque muchos no, los, no, lo, cre no lo creerán, Betty La está en Netflix. Sí. Y me quedé, ¿cómo? Ajá. Telenovelas. Si sí, ya la plataforma digital Netflix empezó a partir de del pasado mes de febrero a incursionar en todas esas telenovelas que han sido tendencias y han sido la cúspide eh, de las producciones en latinoamericanas a incluirla dentro de ellas. Esta semana no puedo dejar pasar una, una serie, una miniserie, que vamos a decirle que fue a través de una asignación docente que me enteré de ella se llama Crímenes Americanos y es una historia basada en hechos reales del famoso futbolista O.J. Simpson, Simpson que tiene 10 capítulos que les recomiendo donde se recogen el tremendo caso de 1998 sobre la historia de la asesinada ex esposa de este futbolista se la recomiendo muy buena otras, otra, otra película en este caso que les recomiendo ver ¿Sí? es eh, la de Un Lugar para Soñar. En esta es una enfermera que es muda eh, en un pueblito, se desarrolla en lo que es un pueblo de North Carolina y ella encuentra ahí alguien y algo que la moviliza para siempre.
1: Mira, a propósito de que estás hablando de Netflix No quiero que te me vayas, Para decirte que la popular serie Looping ¿Verdad?
3: Ay. Pues
1: Netflix acaba de revelar Los trailers sí, De la próxima de la temporada, temporada Que será ¿Ah, sí? ahora wow. en, en verano Para que la gente tenga una idea De lo que va a suceder con el ladrón de guante blanco Yo más famoso esperando. de Francia, ¿no? Uh -huh. eh, esta, en estos trailers, pues, viene la, segu que es la segunda parte. Vamos a ver ahí cómo el tema del secuestro del hijo de Assange eh, se maneja y la venganza que el maestro del engaño, pues, eh, ha ido con esto demasiado lejos.
3: Así es. Otra que no puedo tampoco dejar de mencionar y que ha sido tendencia durante toda esta semana es una película que se llama Propuesta de año bisiesto. Esta se desarrolla en el marco del 29 de febrero y todo surge por la propuesta de matrimonio de su novio. Eh, una muy curiosa que sé que a Marta le va a encantar es una película o una miniserie, mejor dicho, que se llama Amsterdam, ya me confesó aquí tras bastidores, <risa> sí. que ella ya le está visualizando. Se ha encontrado, tiene tres semanas ya en tendencia eh, dentro del top 10 de República Dominicana. Así que cualquier cosa, recuerden que estamos en las redes sociales y que me puedan enviar algunas opciones.
1: Bueno, entonces vamos a una breve pausa y continuamos con más del desarrollo de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora en sábado de consultas con una destacada profesional de la salud mental que siempre nos distingue con su brillante participación en el espacio. Con nosotros la psiquiatra general y de enlace especialista en adiciones la doctora Alexandra Iches, además gran colaboradora de nuestro espacio. Doctora, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, muy bien, Carlos. Como siempre, sumamente complacida de la invitación que me hacen y demás, un compromiso con toda la población.
1: Muchas gracias, doctora. Agradecemos estos minutitos que nos va a dedicar a esta interesante conversación. Un sábado que sé que también uh -huh. es un día arduo de trabajo. Doctora, sí. a propósito de que el lunes se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Mujer, nos gustaría conocer desde su ámbito profesional eh, qué se necesitaría para continuar dotando de mayor fortaleza y protección a la salud mental de la mujer de estos tiempos.
4: Bueno, esto yo entiendo que más que un día debe de ser todo un año, todo el tiempo, porque eh, los tiempos nos están llevando a que cada vez sepamos de una manera más específica cuáles son las cosas que al final resultan de beneficio y que eh, forman parte de lo que es una muy buena salud mental. Querramos o no, eh, las mujeres nos hayamos involucrado en lo que es tener un papel activo a nivel laboral y social, siempre eh, tenemos eh, la, la responsabilidad del buen funcionamiento generalmente de la familia, aunque no les resto importancia ni definición de roles a los hombres que se sienten muy comprometidos con el bienestar familiar pero nosotros sabemos que hay una carga adicional que, le, que lo lleva eh, la mujer y que aunque querramos el tema de tener un alto nivel de independencia lo que ha hecho a través de los años y lo hemos corroborado es complicarnos un poquito más el, la forma en que, en que eh, vivimos porque al final tenemos que cumplir con esas responsabilidades que es y asumimos de manera voluntaria, más lo de preservar el bienestar de la familia. Este, tratando de hacer un poco de hincapié en este día, eh, que es el Día Internacional de la Mujer, eh, estamos abogando eh, a que sepamos de manera bien particular cuáles son las cosas que nos van a llevar a tener una muy buena salud mental. Hay un tema que pasa muy desapercibido, hay una situación que somos presa, me voy a incluir por el hecho de ser mujer, y es el, el tema, ejemplo del maltrato, del maltrato, el cual hasta hace unos años lo teníamos solamente estipulado para dejarlo definido aquella agresión que era física, pero el maltrato psicológico y, y la enfermedad que provoca a nivel de lo que es la salud mental y la autoestima de la mujer, repercute de una manera determinante. ¿Por qué hago esta especificación? Porque eh, una de las cosas que, que hizo en lo que fue eh, la, la selección del día, de, del día 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer, es abogar por los derechos que se entiende que ella tiene, ¿verdad que sí? Y salían a relucir más esto que tenía que ver con lo que era no tolerancia de abuso y no violencia. Y la violencia psicológica, la violencia emocional, resulta ser esa que pasa desapercibida, que es tolerada y que se perpetúa en el día a día de, de nosotras en este caso. ¿Por qué digo que se perpetúa? Porque pasa desapercibido. La mujer empieza a hacer un acostumbramiento y cuando se viene a dar cuenta, está netamente metida en una situación abusiva de cualquier índole, porque no solamente se trata de una relación que pudiera ser sentimental o de pareja. Marta.
2: Doctora, eh, estando eh, visualizando una agenda, vi la palabra de que marzo del mes de la so, eh, solidaridad, no solidaridad, solidaridad Sino Sora, que ajá, exacto eh, que significa como una alianza entre mujeres eso es sí. la eh, y el tema que estamos tratando es con relación a la autoestima no la violencia de la mujer como usted hablaba eh, con golpes y me llega a la mente eh, preguntarle tiene que ver que la mujer ya en casa ya como dueña de casa venga con ese problema desde su hogar con una autoestima eh, marcada por el trato que tuvo en el hogar porque tuvo eh, un hogar con muchos hermanos o un solo hermano y eran más mujeres y se le daba prioridad a ese varón. Marta, el es término para, es sororidad. Para, sororidad, correcto. Sororidad.
4: Sí, es que para que haya una autoestima lesionada se necesita una previa situación de abuso emocional. El abuso emocional o violencia emocional, que se manifiesta como una violencia psicológica, Marta, quiero hacer esta, esta especificación, no hay una autoestima lesionada si no hay un preámbulo de abuso emocional, ¿entiendes? Entonces, para que se dé eh, eh, una lesión a nivel de autoestima, que es cuando en realidad la mujer ve socavado cada una de esas características que la hacen sentirse valiosa, que la hacen saber que puede realizar cosas, que puede tener confianza, que puede indistintamente, eh, eh, en este caso, eh, valorar eh, su persona, cuando eso no se da es porque viene, lo antecede una situación de abuso que puede estar dado inclusive por venir de un hogar disfuncional en donde el padre o la madre haya colaborado para que esa chica, para que esa mujer tenga una autoestima baja. ¿Y qué es lo que ocurre? Durante ese periodo de formación donde nosotros formamos nuestra personalidad.
1: No, me parece ¿no? que se... Parece. Hay carácter,
4: okay. que son okay. los primeros. La adultez temprano. adultez temprano da la característica, da la característica en donde las personas que ejercen ese abuso emocional o psicológico empiezan a desarrollar sobre la víctima unas estrategias que son de control y son las que van lesionando esa autoestima. Hay una degradación, eh, en este caso, de lo que son los valores, eh, la antecede una humillación, eh, empieza a haber un, un maltrato a nivel de lo que son sus capacidades las personas que la rodean empiezan a demostrarle de que no tiene eh, la importancia y de que debe de sentirse agradecida por el hecho de que tú estás conmigo mm -hmm. ¿qué ocurre? hago esta especificación porque, porque tendemos a pensar que solamente se da el tema de baja autoestima cuando supuestamente tú no te quieres o no te amas y no es así, la autoestima es un conjunto de características que son los que te hacen funcionar de una manera armoniosa emocional y psicológicamente
1: nosotros queremos que usted se sume a esta conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Aproveche de verdad que estamos conversando con la psiquiatra, la doctora Alexandra Iches. Y recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 -540 1809 200 Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos a esta interesante conversación que estamos sosteniendo con la doctora Alexandra Iches. Denisa, ¿tienes una inquietud?
3: Doctora Iches, buenas tardes. En este caso, buenas hemos tardes. hablado de maltrato, de violencia... Eh, pero hay un término que se ha hecho muy popular en la República Dominicana y es el tema de la discriminación racial y el racismo, valga la redundancia. Entonces, cómo uh -huh. una persona puede identificar que está siendo víctima de de, de las dos mencionadas, tanto del racismo como del mal, de la discriminación.
4: Hay, hay una serie de, vamos a decir, conductas que se ven alrededor de la persona que está siendo víctima de violencia o de abuso. Eh, Tú te refieres cuando hablas de de en este caso del racismo más que nada se le denomina dentro de los que son los patrones conductuales como xenofobia eh, y tiene la característica de que la persona que, se, que se, las personas que entienden que tiene, que tienen la mayor ventaja ejercen ese control sobre los demás, pero ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que estás siendo víctima de abuso? Hay una serie de patrones de toma de control de las personas que te rodean. O sea, las personas que te rodean te anulan en lo que es la toma de decisiones. Inclusive llegan a volver una mofa cualquier, cualquier decisión que tú puedas tomar. Hacen o te colocan en una posición de no hacer uso de lo que entienden pueden ser tus derechos y empiezan a colocarte en una posición totalmente secundaria y en, en, y en orden de importancia. Tienden a, a tener una escala de violencia, esa escala es puntual, o sea, las personas que ejercen abuso no desde primera instancia y al ras son atropelladoras full, sino que van instalando ese desplazamiento poco a poco a tal punto de que tú ni siquiera te vas dando cuenta. este Te colocan en una posición generalmente vergonzosa y tienden a desplazarte en los lugares eh, en donde se entiende tú deberías de estar. Te desplazan, e importantizan a otra persona Y no a
1: ti Doctora, señales como la pérdida de, del sueño Falta de apetito eh, Aumento o pérdida de pesos ¿Cómo esto pudiera ser Gestionado por una mujer O por un hombre que esté padeciendo Algún tipo de eh, usted sabe que tenemos la presencia de las enfermedades sociales. El acoso laboral es una realidad en nuestro país. Entonces, ¿cómo sí. nosotros, que somos quizás padres y tenemos hijas de 18, 20, 21 años, podemos percibir que sin que ellas no los expresen pudieran estar pasando, o nuestras esposas, por una situación como esta?
4: Sí. Uno de...
1: Bueno, ahí perdimos brevemente la... brevemente sí, perdí un la... Poco sí, la, conexión. La, la el
2: audio de la doctora.
1: Sí. Bueno, Esto, eh,
2: esa pregunta es muy importante porque muchas veces uno como padre, Carlos, tú hablabas eh, con relación a que si tú tienes una hija o una sobrina, inclu incluyendo eh, la esposa, eh, una, cómo, hermana, una esposa? hermana, ¿cómo, cómo tú sí. te enteras con, con todo eso que le puede suceder? Y la doctora realmente tiene... Eh, vasta experiencia eh, por su eh, profesión. No solo eso,
3: también que en algunos momentos se presenta, tal como lo dice Carlos, algunos indicios, por ejemplo, una chica que es muy contenta, que cambie su temperamento. Eh, ya la misma intención de ir al trabajo lo más vestida posible, incluso notar un exceso de vestuario. Porque, por ejemplo, si usa una camisa corte B, que veamos que lleve una bufanda y encima de esa bufanda también una chaqueta, ya hay un indicio de que hay un cambio de, 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 su, de su vestir, de su, ve, de su vestimenta. ¿verdad?
1: Sí, porque en realidad hay personas que no exteriorizan con facilidad situaciones, sea por temor, sea por vergüenza, sea porque quizás entiendan que al expresarlo en el seno familiar pudieran poner en riesgo la integridad física tanto de ellas como de sus familiares y no quisieran que se involucraran. Pero, sin embargo, esto comienza a manifestarse y a crear situaciones como eh, intranquilidades, pérdida de apetito, falta de sueño. Tenemos el retorno. El tenemos a la, el retorno? Doctora. ¿Tenemos a la doctora de nuevo. Doctora, entonces nos quedábamos ahí en, 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 hablando sobre las Cuáles son las señales sociales, que, sí.
4: Sí. Cuáles son las señales que pudiéramos estar eh, observando en nuestros cercanos cuando tienen situaciones de este tipo. Eh, uno de los que es más relevante y que casi siempre está es la irritabilidad y el aislamiento. Las personas que están siendo víctimas, ejemplo, como dijiste, el tema del acoso a nivel laboral tienden a aislarse y a retraerse de los círculos que regularmente eh, frecuentaban. Y en el entorno, ejemplo de casa, tienden a volverse ensimismados, callados. La irritabilidad o la molestia tiende a ser sine qua non, la falta de sueño, la ansiedad. A veces ese patrón que tú dices de eh, aumento o disminución de peso se manifiesta por atracones o sea comer de manera compulsiva pero pero sobre todo se manifiesta una negatividad de quererse eh, desplazar a ese lugar cuando nosotros tenemos ejemplo un adulto joven o una mujer o una esposa que prefiere no ir al trabajo eh, y es de repente y nunca antes se había quejado en vez de hacer un juicio de valor anticipado y decir que es que tú no quieres trabajar o es que tú quieres dejar el trabajo, lo ideal sería preguntar qué, tú, qué te está pasando o por qué situación no grata eh, tú estás viviendo, porque eh, la mujer ha, ha mantenido durante todo el tiempo una situación o una manifestación un tanto vergonzosa de aquellas cosas que puedan estar muy relacionadas con el tema del abuso. Debe de sentirse muy confiada antes inclusive de decirlo porque eh, empieza con una serie de dudas y cuestionamientos de que si de verdad le van a creer lo que va a decir o que si en su defecto eh, van a, a ayudarle a darle apoyo. ¿Por qué? Porque la, el, el mismo abusador va provocando un, segundito. un entorno en donde la víctima se sienta relativamente
2: sin, sin un apoyo sistémico.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Ah, bueno, ahí okay. se perdió el contacto, se cayó.
2: En lo que llega al contacto, yo quiero preguntar a la doctora que, como profesional, ¿qué técnica se utiliza para tratar a una mujer que ha sido este, acosada verbalmente por su pareja, siendo su pareja quien es que la mantiene? ¿Cómo, cómo tú vas a tratar a esta paciente que tiene una dependencia económica con este hombre eh, ¿Y cómo ella va a salir de, de ese entorno? Bueno,
4: eh, desde, a, desde antes de que se formalice una relación durante el periodo de, de donde se están conociendo y noviazgo, hay señales muy sutiles de lo que pudiera resultar ser una relación en donde haya algún tipo de abuso. Esa necesidad imperiosa que empieza a tener el hombre desde el noviazgo o desde las primeras salidas de tener el control del tiempo, de las amistades, de querer racionalizar el tiempo que esta chica pasa con la familia, eso te va le va dando, le va aprendiendo las la, la, las señales a la mujer de que probablemente ese es un hombre que va a ejercer un abuso total. Pero qué ocurre? Esos esos abusos y esas limitaciones que se dan como las que plantea Marta van acompañados. Eso, eso se denomina eh, abuso económico. Y el abuso económico siempre viene eh, como, como sombra de lo que es el abuso emocional. ¿Por qué? Porque este hombre empieza a desarticular a esa mujer, la empieza a anular en cada uno de los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. Y obvio, eh, es una forma de tener más control. Pero las mujeres que están sometidas a eso, lo que tienen es que saber, eh, saber y entender que es una situación que por más que ellas quieran mantenerla a muy largo plazo, no es sostenible, porque el nivel de violencia va a aumentar. Doctora, Entonces... tenemos
1: un contacto. Permítame, por favor, saludos. ¿Quién está con nosotros?
5: Buenas tardes. Le habla Cristino Alejandro Camelo desde Santiago. Adelante.
1: Adelante gracias Cristino. por estar con nosotros.
5: Doctora, miren, yo soy no vidente
1: Yo soy ciego.
5: En esta sociedad de hoy, ustedes no saben. ¿Qué es lo que le trajo el ciego en el medio? O sea, le van a la autoestima a uno. O si surta en algún lugar hay bloqueos. Aunque yo gracias a Dios he superado eso porque yo estudié y demuestro mi capacidad, mis mi, mi capacidades a través de mis de, de limitaciones. Sin embargo, todavía en este país hay gente que discrimina a uno. Inclusive ven a uno y le dan a uno de que... Inclusive una vez me robaron y yo fui a la Policía Nacional y solo lo que me dijeron? Ven acá, y tú lo viste. Eso es lo que la la la, 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 la 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 discriminación, la ignorancia que hay en este país. Buenas tardes. Bueno, gracias.
1: muchísimas gracias por su participación. Ahí está. Bueno, es una realidad social también que nos golpea. Doctora, y la... Bueno, la pandemia eh, obligó a que las personas tuviesen que recluirse en sus hogares y por lo menos en las relaciones no formales ese secuestro eh, físico eh, no se ejecutó. Pero entonces está el secuestro de la atención a través de las plataformas de redes sociales y de comunicación. En ese sentido, me gustaría saber cómo pudiéramos eh, nosotros eh, abordar y tratar a evitar que ese aislamiento se produzca también a través de las redes sociales. Bueno, parece que... Ahí ah, ¿no escuchó, doctora, la, la inquietud? ¿No se escucha, doctora? Sí, estoy aquí. Ah, ok. Le decía que, bueno, que la pandemia impuso el aislamiento físico y por lo menos en las relaciones que no son formales, eh, no se podía ejecutar de la misma manera, de, o sea, aislar a la familia de, de, de manera física, pero sigue entonces el aislamiento de manera virtual, esas relaciones que secuestran la atención de nuestros hijos durante el día entero a través sí. de las plataformas de redes sociales. ¿Cómo poder manejar y enfrentar esa situación?
4: Bueno, ahí estamos en una lucha titánica porque para colmo inclusive Carlos hasta las clases son a nivel de una plataforma tecnológica Entonces, Eso estamos en la casa veces, pero no estamos no, A veces, Exactamente a veces los padres tenemos la duda que si el, el muchacho está sumergido en redes sociales per se en tiempo de ocio o si es que está haciendo alguna tarea porque ya una de las grandes quejas de los padres es que los hijos los, los están engañando con relación a, a eso, pero eh, asimismo, como los niños están en clase o los muchachos están en clase, nosotros podemos brindarle eh, unos horarios. Tenemos que racionalizar lo que es el tiempo en pantalla, tenemos que importantizar eh, las cosas que ellos regularmente frecuentan o buscan, aunque también se ha convertido en un medio de escape de los padres que quizás no están tan... tan enfocados en darle una tutoría o una supervisión eh, a sus hijos.
3: Doctora, en estos últimos días he visto mucho en las redes sociales el término amor propio. Pero me gustaría que un experta en el área me explique cómo se trabaja el amor propio.
4: Mira, precisamente tengo el, el próximo lunes eh, que es el día 8, tengo una conferencia eh, a sí mismo, eh, titulada es que si sabes lo que es el amor propio, y mm. viene dado para quitar esos, esas estipulaciones quizás no correctas que se, se está teniendo, de que ya no, porque yo tengo mucho amor propio y el amor propio va muy de la mano con lo que es el autocuidado y el autocuidado son cada una de esas cosas que tú haces para tu bienestar, para tu estar bien. El amor propio no es que tú te ames ni te, ni te abraces porque es imposible nosotros mismos hacerlo. Pero sí son una serie de acciones y herramientas y, y comportamientos que tú tienes para tu bienestar sin caer en el egocentrismo. Porque también se tiene entendido o entendido que tú tener amor propio es tu ser egoísta. Y volverte, eh, o sea, y ser individual en cada una de las tomas de, de decisiones que tiene. Y no es eso, no es así.
2: Pero muchas veces, doctora... toma ah,
1: tomarte perfecto. contacto, okay. Mando. Sí, feliz tarde. Estás en Sábado de Consultas. ¿Quién está con nosotros? Buenas tardes. Sí, ¿qué nos habla?
5: Ah, el Ramón de a la doctora, por favor, que me plantee la diferencia amor propio y autoestima y qué libro me puede
1: recomendar al respeto, por favor, gracias. Gracias, Ramón, por estar con nosotros.
3: Amor
4: propio okay. y autoestima. El, el, del amor propio estaba diciendo eh, que es muy igualitario a lo que es el autocuidado. Y expresé que son aquellas herramientas y acciones y conductas que tú vas ejecutando en cada una de las etapas de la vida que te traduzcan bienestar. Y la autoestima tiene que ver mucho con personalidad y carácter. Y esta la forma, tu forma, tu autoestima, dependiendo del entorno en donde tú te desarrolles. Por eso es que la autoestima, hay eh, factores externos que pueden influenciar en que tú la tengas o no. Cuando tú vienes de un hogar maltratado, cuando tú eres eh, víctima de, de situaciones eh, difíciles, cuando tú eh, no has tenido un entorno emocional, ni psicológicamente sano, pues entonces tu autoestima se ve lesionada. Pero el amor propio, y el autocuidado eres tú quien lo ejecutas.
2: Con relación a eso, doctora, hay muchas personas que viven en, árbol, en arbolando, no, porque yo tengo mucho amor propio. Entonces, Podría darse el caso sí. cuando, tú, estés, tú, cuando sí. tú estás hablando tanto esto, que tú estás diciendo que tú tienes mucho amor propio, es porque tu autoestima eh, está un poco lesionada. Porque yo sí, escucho a claro. muchas personas que hablan muy bien, pero en el fondo eh, no se nota realmente lo que ellos están queriendo expresar. Entonces, claro. ¿hay una, un problema de autoestima? Claro, y, y
4: muchas veces las personas con autoestimas lesionadas tienen características o rasgos de personalidad. Ejemplo, los narcisistas que son los mejores de los mejores, como yo digo, y que asimismo tienen su autoestima muy alta, su amor propio, caen eh, más que nada en un patrón totalmente distorsionado de proyectar todo lo contrario de lo que son. Y, en, y se desarrolla en acciones totalmente egocentristas, que es lo que marca la gran diferencia en cada, una de, de, en cada uno de esos tres renglones que nosotros definimos. El tener amor propio no tiene nada que ver con egoísmo, no tiene nada que ver con individualismo, ni tampoco la autoestima.
3: Doctora, nos consultan por las redes. Mi primera relación fue frustrante. Si tiene algunas técnicas o algunas recomendaciones para poder volver a enamorarse.
4: Bueno, bueno, lo primero que tú debes de saber que una. Eh, doctora, no yo te no, verá. Pérez, esa, En las redes. Esa consulta Ay, es no, de las redes. De, las de las redes. redes, redes, redes
3: sí. Porque sí. yo hago mis y consultas. Que, no, no sí. es la pero, consulta de Denise. <risa>
4: <risa> pero pero eh, cuando tú tienes una primera experiencia, eh, en este caso, de una relación y te va mal, tú, eh, obvio, tú estás frente a una pérdida y tú quedas con ese mal sabor. Pero eso, esa, esa experiencia no lo puedes tomar como tu denominador común. Y saber que quizás fue que no te tocó la persona que tú te merecías. No ver una ruptura eh, amorosa como una, como una tragedia, sino verlo desde el otro lado de la barba como quizás la oportunidad de tú haberte zafado o de haberse alejado algo que te iba a hacer daño más adelante. Entonces, no podemos ofuscarnos en esa parte. Eh, ¿De qué manera tú vuelves a enamorar? Señores, el enamorarse es un acto voluntario. Tú no te enamoras. Miren qué ocurre. Existe eh, una gran diferencia entre tú eh, enamorarte y tú encontrar a tu pareja ideal. Entonces, tú puedes enamorarte de muchas cosas sin necesidad de tener un vínculo con eso entonces el enamorarse es una decisión personal ¿cuántas personas nosotros nos encontramos que dicen eh, que yo no estoy en eso yo no me voy a enamorar, yo no estoy en eso y de verdad no se enfocan en buscar pareja
1: ya. pero yo,
4: cuando lo deciden entonces ahí sí la consiguen
1: entonces doctora,
4: decídase a enamorarse
1: tomando ese <ríe> mismo tema como, como referencia mi comportamiento, mi personalidad son los que van a atraer personas que me van a tratar bien, me van a tratar, me van a maltratar o van inclusive a abusar de mí. ¿Es así? Claro
4: que sí. Ay, me gusta esa claro, pregunta. Que sí. claro que sí, Carlos. Eh, definitivamente. Tú te haces rodear y tú te codeas exactamente por las personas que tú permites. Entonces, cuando vemos y, y quiero hacer la salvedad cuando vemos a alguien que, es, que está siendo víctima de algún tipo de abuso, es que en, ese, en, en la vida de esa persona nunca ha existido lo que es la puesta de límites. Y viven repitiendo patrones por el miedo al abandono, por el miedo inclusive eh, que le haya impulcado esta persona de que si tú no estás conmigo, si yo no estoy contigo, pues tú no vas a tener a nadie y una autoestima totalmente lesionada, pues entonces ella no va a moverse de ahí.
3: Yeah. En el caso, doctora de los trabajólicos, eh, ¿qué pasa? ¿Eso es una conducta aprendida? Eh, ¿Se forma en el transcurso de la vida o en su defecto? ¿Es algún trastorno de personalidad?
4: Hay un trastorno, hay un trastorno, puede, pueden darse varias cosas. Puede existir un trastorno obsesivo compulsivo y la forma en que la canaliza esta persona es por medio del trabajo. Puede ser un mecanismo de escape a una situación no grata que esté viviendo y puede, entre otras cosas, resultar como eh, la, por decirlo así, como el salvavidas de aquellas personas que tienen relaciones fallidas pero no hayan o no encuentran la forma de cómo van a romperla. Entonces, se refugian en el trabajo y hacen de su trabajo las 24 horas del día y se olvidan del resto. O sea, es un mecanismo de defensa, en este caso, eh, que los lleva a ellos a estar viviendo los dos roles de una manera, el, el primero, en este caso, al que le está huyendo, al que le está poniendo distancia, lo deja ahí, que pase el tiempo y que sea inclusive la otra persona quien pueda tomar la decisión, mientras tanto yo me ocupo de algo que pudiera en determinado momento ser productivo y darme como eh, repercusión
2: algún beneficio
1: Doctora, muy agradecido de esta interesante yo conversación, me quedé, me quedé por con favor
2: una consulta, no de las redes mías será en la próxima, no, claro, la claro, consulta claro. de Marta,
1: así que por favor déjenos sus contactos doctora, porque sé que siempre se quedan inquietudes, mira a Marta se le quedó la suya Exacto
4: Perfecto, mis redes son en Instagram, DRA.iches, como es mi apellido, y mis números de contacto, el 849-206-5345 y el 809-960-9464. Doctora, ¿y su canal de YouTube? Ah, bueno, doctora Alexandra Iches, por favor, que estoy subiendo cápsulas. Ah,
1: Muy bien excelente. doctora Por favor ahí nos deja una receta Que permita ayudarnos a disuadir El maltrato y los daños a la autoestima La, la publica esa receta bueno, te, doctora
4: lo, lo primero que tenemos que hacer Es empezar a poner límites Y bueno. no cegarnos A identificar cada una de esas señales Que nos ponen el frente Excelente se nos ponen en el
1: frente. Bueno llegamos al final de sábado de consultas El interactivo de la orientación Con Marta Figuereo, Denise Ortiz Ricky Michel Presbotti, y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.